0: 如果单论战斗指挥能力，章邯绝对算是最顶尖的。在整个楚汉战争期间，除了韩信之外，基本上没人能够正面击败他。在不考虑个人勇武的情况下，张邯指挥作战的能力应该能够达到和项羽差不多的水平。但即便这样，张邯依然无法挽救秦朝。哪怕没有项羽，章邯依然拯救不了腐朽的秦朝，因为秦朝的灭亡从来都不是因为单纯的军事失败，而是制度出了问题。当时整个秦朝平民阶级都在反对秦朝的统治机器，再加上赵高乱政，使得秦朝的内政混乱。即使章邯最后平乱成功，最后也被赵高败掉，于事无补。想要更好的理解这个问题，我们得看看章邯到底是怎么打仗的，以及他打仗的时候，秦朝高层都在干嘛。公元前二0 9年，秦始皇死在东巡的路上，然后赵高和李斯串通起来，以秦始皇的名义将太子扶苏给赐死了。将秦二世胡亥扶上了王位，而秦二世胡亥上位之后就开始渐渐倚重李斯和赵高。但是在这之后，赵高和李斯的观念发生严重冲突。赵高希望胡亥做一个昏君，不要有什么分辨是非的能力，也不要做什么明君。而李斯虽然和赵高同流合污，将秦二世胡亥扶上皇位，但是他还是希望国家能在一个正常的范围内运转。而接下来，胡亥在很多小人的挑唆下，要重修阿房宫，所需人力、财力、物力非常之多。但是阿房宫修建好了之后，除了好看，却没有什么用处，既不能抵御外敌，也不能让老百姓休养生息，反倒是会劳民伤财。于是，当时李斯就联合大臣们上书阻止胡亥修建阿房宫。这本来跟赵高没什么关系，但是赵高从这件事中看出来，李斯还是想要胡亥听他的话。那么这样一来，他又会把赵高放在哪里呢？从赵高的角度来说，赵高想要胡亥就听自己一个人的话，所以接下来赵高就想了一个办法，先对胡亥说李斯的坏话，让胡亥认为李斯对他的行为不满。在这个过程当中，李斯阻止胡亥修建阿房宫，赵高就对胡亥说，李斯认为修建阿房宫太过骄奢淫逸。在胡亥饮酒作乐的时候，赵高就趁机讲李斯的坏话，还让李斯每次进来都是在胡亥饮酒作乐的时候。所以后来胡亥恼羞成怒，直接将李斯抓了起来。因为当时农民起义已经爆发了，李斯的儿子李由正在外带兵，所以赵高就诬陷李斯唆使儿子李由起兵谋反。当时胡亥对李斯极度痛恨，反倒是对赵高非常信任，所以当时赵高诬告李斯之后，胡亥也没多想，直接就信了，并且打算处死李斯。而李斯这边，李斯在狱中无数次的想要上书给胡亥为自己申辩，但结果都被赵高截下了。最终，李斯在狱中忍受不住严刑拷打，只能屈打成招，被迫承认谋反。因为这件事，李斯不但自己被杀，同时还被灭三族。而李斯被杀之后，秦朝的两座大山终于倒下一座，只剩下赵高一座大山。经过这件事，秦朝高层官员当中再也没人敢违背赵高的意志了。秦朝的官员及百姓都知道了，赵高才是秦朝实质上的统治者。而当秦朝高层两位大佬互斗的时候，秦朝的底层统治已经不稳了。公元前二0 8年，就在李斯和赵高争权的时候，陈胜吴广在大泽乡揭竿而起。此后，起义浪潮迅速席卷天下。之前只顾吃喝玩乐的胡亥，此时也吓傻了，不知道怎么办才好。尤其是起义爆发几个月之后，因为李斯被杀，原本李斯的长子李由负责在前线抵抗农民军，这事导致秦朝前线镇压起义的力度大幅降低。所以，接下来农民军主力直接和秦朝主力军队在前线展开对峙，然后起义军这边就派出了另外一部分力量，奇袭关中，直接杀向咸阳。而当这支起义军进入关中地区之后，整个咸阳高层瞬间都呆住了，也没有人知道该怎么办。就是在这样一个关键时候，张涵挺身而出，主动站出来说自己有办法解决这事儿。在这之前，张涵其实并不是秦朝的名将，而是秦朝的少府。在秦朝官史当中，少府是九卿之一，主要负责收税、管财务，同时负责皇宫的物资供应。如果类比后世的话，章邯这个职位有点像后来的户部尚书或者财政部部长。这样的章邯之前和军队的关系真不大，但是就在这样一个关键时刻，章邯却主动站出来，提出要释放骊山几十万囚徒，组成一支囚徒大军去平乱。胡亥和赵高不懂军事，但是见到此时除了章邯之外也没有其他人挺身而出，所以就直接同意了章邯的请求。此后，章邯带着十几万囚徒组成的军队，开始了他传奇般的战绩。在张邯的指挥下，这支囚徒大军先是击溃了那支逼近咸阳的农民军主力，解除了咸阳危机。然后，张邯又带着这支军队。或许增援荥阳前线和之前对峙的那部分秦军一起，同时围剿农民军主力。一场大战之后，农民军主力几乎被消灭殆尽。而这场战争之后，章邯则是乘胜追击，一路打到陈胜所在的起义军老巢，最后更是劝降陈胜的车夫，让陈胜的车夫刺杀了陈胜。而陈胜死后，章邯又继续剿灭农民军余部，镇压那些复国的六国贵族。当时张邯大军所到之处，几乎没有任何一个农民军主力能够挡住张邯，就连项羽的叔叔项梁都死在了张邯手里。经过张邯这种暴力镇压之后，原本汹涌的起义浪潮瞬间就被打掉了一多半。当时从秦朝整体局面来看，这股起义浪潮其实都已经有了要被彻底镇压的趋势了。而等到项梁被干掉之后，这时候南方的起义军主力基本上都已经被清剿的差不多了。所以，接下来张邯又迅速率兵北上，同时，当时秦朝驻守在北方长城的主力军队也开始南下，最终双方在巨鹿地区会合，打算一举消灭刚刚复国的赵国。照这个趋势发展下去，原本不出意外的话，张邯灭掉赵国，彻底镇压起义军，只是一个时间问题而已。但就在这个时候，秦朝高层那边却再次出幺蛾子了。当时在秦朝中央那边，随着李斯被杀，胡亥又是那种只顾吃喝玩乐的皇帝，所以接下来胡亥的皇权就被逐渐赵高给架空了。就是在这个时候，就发生历史上那个著名的“指鹿为马”的故事。在之后，赵高就把胡亥给干掉了。而胡亥被杀之后，赵高也曾想过自己做皇帝，但是奈何下面大臣都不支持他，所以他后来只好假意支持秦朝的另一位宗室成员子婴，让子婴尚未做傀儡，自己在幕后操控朝政。而当赵高对胡亥下手的时候，巨鹿战场那边恰好正是打得最激烈的时候。当时章邯在巨鹿地区和长城兵团的主帅王离会合，因为王离是那位战国母亲名将王翦的孙子，更有战斗经验和威望。所以后来，王离就成了这支军队的主帅，但是同时，章邯则是带着自己麾下的军队独立战斗。同时，因为刚刚复国的赵国龟缩不出，拖住了秦朝主力军队，这就导致其他六国复国势力有了喘息的机会，然后纷纷派出自己麾下的军队前去增援巨鹿战场。就这样，等到六国的附国军队抵达巨鹿地区之后，历史上著名的巨鹿之战就彻底爆发了。在此期间，齐军那边首先内乱，楚国军队主帅宋义被麾下的将军项羽所杀。然后，项羽控制楚国的军队，并且带着楚国军队破釜沉舟，直接和王离统领的这部分秦军展开决战。一场大战之后，因为项羽实在是太猛，所以最后王离麾,麾下的军队几乎被项羽给打崩了。这一战无疑是项羽人生当中的高光时刻，同时也让他在起义军那边获得巨大的声望，自此得到了起义军整体的指挥权。但同时，秦军这边当时由章邯统领的这部分秦军其实并没有被消灭，所以此战之后，章邯就带领剩余的秦军主力直接和项羽展开对峙。就是在这样一个关键时刻，章邯忽然得知秦朝中央那边皇帝已经被赵高架空了，然后赵高还把胡亥给干掉了。此时的张邯虽然想要为国而战，力挽狂澜，但是老巢被人端了，所以战斗意志也就瞬间崩了。张邯可以为秦国而战，但是他却不想为赵高而战。最关键的是，张邯很清楚赵高是什么样的人，他知道，就算自己打赢了项羽，力挽狂澜之后得胜回朝，以赵高的性格，也绝对不可能容忍自己，肯定会直接对自己下手。到那个时候，自己绝对是必死无疑。所以在这之后，章邯就开始接触项羽，最终更是直接投降项羽。而随着章邯投降，秦朝最后的一支生力军也彻底没了。所以在这之后，项羽带着麾下大军直扑函谷关，杀向咸阳。而在项羽抵达咸阳之前，由刘邦率领的另外一支起义军主力已经先行抵达咸阳城下，彻底灭了秦朝。回顾张邯的作战经历，我们不难发现，张邯和项羽之间的对战其实并不是张邯的正常发挥水平。毕竟当时张邯后院失火，自身军心不稳，补给都有问题。在这种情况下，张邯还能长时间和项羽对峙，本身已经能够说明他的能力了。但是战争就是这样的，有时候战败的原因就是差之毫厘，差之千里。任何兵力、战术、地理优势、士气都有可能是战败的原因。我们再回到那个问题本身：如果当时没有项羽，章邯能够拯救秦朝吗？从之前章邯的战斗经历当中，我们可以轻易得出结论，答案显然是不能。如果当时秦朝高层稳定，章邯没有因为秦朝内政混乱而丧失斗志，那么他和项羽正面打一场，谁输谁赢还真不好说。但是，就算章邯能打赢项羽，他依然还是救不了秦朝，因为秦朝腐朽覆灭的根源问题不在于军事力量，而在于内政。赵高把持朝政，而之前胡亥上位的时候，又对秦朝宗室大肆屠戮，导致秦朝皇族内部也没有能够拨乱反正的人。客观来说，秦始皇去世的时候留下来的这个摊子虽然问题很多，但整体实力其实并不算弱。如果胡亥即位之后能够任用李斯维持好秦朝的内政，让章邯、李由、王离这些将领在前线好好打仗，那些农民军起义并不是不能解决，秦朝也未必就一定会二世而亡。但问题是，如果国家机器从里面坏了，外面的人再怎么疲于奔命、四处救火也是没有办法的。而且当时秦朝的国家机器是整个都崩溃了，下面的百姓极为抵触秦朝的统治，中央又忙着争权夺利，没人去管国家会如何。在这种情况下，就算章邯再怎么能打，也不可能真正力挽狂澜。不管有没有项羽的存在，不管章邯能不能平定农民军主力，以当时秦朝中央的那个搞法，要是最后秦朝不亡，反倒是一件怪事呢。那么，为什么章邯为何选择投降项羽而不是刘邦呢？按理说，章邯和项羽有大仇，项羽的叔父项梁死在章邯手上，可是有如此大仇，章邯还是投降了项羽。那么，按道理，后来刘邦还定三秦。章邯和刘邦之间并无仇怨，两人甚至都未交过手，投降刘邦也没什么大不了的。可是和章邯一起投降项羽的董翳、司马欣后来都投降了刘邦，章邯偏偏就不降，甚至在已经完全断绝外援的情况下，章邯依然苦苦坚守废丘十个月，最后被樊哙引水关城，废丘才被攻陷，章邯拔剑自刎。为什么章邯宁死不降呢？他已经投降过一次，再投降一次也没什么可丢人的了。这一切得从鸿门宴说起。汉元年十二月，咸阳郊外，刘邦刚刚从鸿门宴中逃得性命，项羽并没有杀他，而是放他一条生路。范增大怒，对项羽破口大骂。但是项羽真的是昏庸糊涂而不杀刘邦吗？那倒也未必。鸿门宴上，以项羽的身份和贵族做派，他是不能公然杀掉卑躬屈膝前来的刘邦的，这会让项羽在当时就失去威望。让其他人马上心生疑虑，不利于项羽团结人心，而且这也不符合项羽的贵族派头。但是鸿门宴不杀刘邦，并不代表项羽不想杀刘邦，特别是当时那个情况下，还得听进范增的话的情况下，项羽的办法不是亲自动手，假手于他人，而这个他人就是项羽封在三秦的秦朝降将章邯、董翳、司马欣。公元前二0 5年2月，项羽分封诸侯，章邯被封为雍王，占据于咸阳以西的北地郡、陇西郡和内史一部分，建都废丘；司马欣被封为塞王，称王与咸阳以东内史的另一部分，建都栎阳；董翳被封为卓王，占据上郡，建都高奴。三王加起来一共80多个县。而刘邦仅仅被封为汉王，在巴蜀和汉中盆地的部分，后来依靠张良贿赂项伯，为刘邦争取到全部汉中之地，这样刘邦就有了三郡四十多个县的地盘。不过当时的汉中已经在刘邦的掌控之中，就将离商在刘邦入武关之时就西向平定了汉中，所以项伯拿了贿赂后劝说项羽，项羽乐得做个顺水人情，汉中本来就被你刘邦掌握了，就封给你吧。通常认为，项羽封张邯、董翳、司马欣此三人王关中，就是防御刘邦的，那就太小看项羽了。更何况他身边还有一个不亚于张良的范增。那个时候的巴蜀是秦朝流放犯人的地方。刘邦听到自己被封到巴蜀后，直接气昏了，当场就想和项羽翻脸，出兵攻打。刘邦身边的一帮小弟周勃、灌婴、樊哙等人也是跳着脚赞成怂恿他动手。幸亏萧何脑子清醒，知道动手必死无疑，劝刘邦到了汉中再做打算。冷静后的刘邦马上意识到萧何是对的，平息怒火，准备前往汉中。秦楚之际，关中入蜀只有三条路：陈仓道、宝捷道和子午道。另一条骆谷道，据现存史料记载，修筑于东汉三国年间，当时并没有。这三条路，陈仓道是大道、主干道；宝捷道最短是捷径，只有子午道又远又崎岖难行。然而刘邦去汉中走的却是子午道。为什么刘邦会走子午道？第一个原因很简单，陈仓道向汉中去的入口在陈仓，而保捷道向汉中去的入口在眉县，这两个地方都是章邯的地盘，而章邯不给你走，你刘邦就走不了。第二个原因也很简单，章邯不让刘邦走陈仓道和保捷道，刘邦就只能走最难行的子午道。那会产生什么后果呢？花费的时间多。在当时，从汉中入蜀的主要干道叫做金牛道，而这条路不仅连着汉中，同时也连着关中。从关中到汉中主干道陈仓道南下，行至汉中勉县以西，直而南下就可走上金牛道，直通蜀地。所以，陈仓道当时成为川陕之间的主干道，不光光是道路平坦，又有嘉陵江水运的原因，四通八达更是重要。陈仓道在略阳和秦山道相接，这就意味着川陕陇全部在掌控之中。刘邦当时并没有注意到这一点，可是当他到达汉中南镇后，刘邦突然发现大事不妙，张邯居然趁他在子午道上艰难行进之时，派人把蜀地给占了。汉中是连接川陕的枢纽，无论对陕西还是四川来说，汉中都是重要的屏障和缓冲。但是反过来看，汉中盆地只是夹在川陕之间的一个小盆地。如果敌人占据川陕，汉中会自然落入包围之中。现在张邯、董翳、司马欣不仅占据关中，封堵了刘邦北上的道路；张邯甚至占了蜀地，直接夺取刘邦的后方。刘邦刚到汉中，就落入遭受两面夹击的态势中，战略形势岌岌可危。有人要说了，你说的这个没有出处呀？怎么没有呢？只不过不在《史记》的正文里罢了，《史记》高祖。功臣侯者年表记载的很清楚，斩张邯所属属守，凌植，《汉书》作凌雉。刘邦称帝，封他为平吉侯。如果刘邦已进至汉中，张邯怎么可能派人为属守？所以凌植就这一条功劳，但就是被封侯了。平定蜀地，解除了刘邦两线作战的危局，功劳足够大。张邯和刘邦并没有深仇大恨，可是张邯却出了这么狠毒一招，只是摆明了要置刘邦于死地。唯一合理的解释就是，这是范增和项羽的计谋，借刀杀人，利用章邯、董翳、司马信三人封王关中占据的地理优势，逼迫刘邦走子武道来赢得时间差，从而让章邯完成战略部署。所以，为什么说韩信手建大策有大功劳？事实上，韩信和刘邦讨论如何攻取三秦，史书并没记载，这是他们讨论的绝密内容，写史书的人是不可能知道的。但是史书的记载却在告诉我们，刘邦是公元前205年4月从细下出发，前往汉中，子武道全程520公里，行军时间差不多要30天。而刘邦是什么时候出兵还定三秦的呢？公元前205年5月，这就是说刘邦到达汉中后根本没有休整，就直接出兵了。恶劣的战略态势就是刘邦直接出兵的最重要原因，他必须尽快打破对他的包围圈。明修栈道，暗度陈仓这件事，史书是没有记载的。在历史上是假的，但是韩信却依然有功劳。原因就在于，在如此畏惧之下，在刘邦犹豫不能决断的情况下，帮助刘邦直接下定了决心。这就是董翳、司马欣后来都投降了刘邦，而章邯偏偏宁死不降的原因。刘邦被封汉王，还没到自己地盘，章邯就先对刘邦下刀子，抢占了蜀地，摆明了要弄死刘邦，这是深仇大恨了。章邯自己清楚的很。项羽范增的借刀杀人之计，决定他无法投降刘邦，只有死战到底。